0: Bienvenido a nuestro podcast Emprende con Equipo, en donde aprenderás sobre temas relacionados al emprendimiento e innovación. Acompáñanos al programa de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a todos nuestros seguidores y a los nuevos que se están sumando por seguir escuchándonos a través del podcast Emprende con Equipo. Y de la mano de la Universidad Católica y también Católica de Emprende, quienes eh, trabajamos duro, semana a semana, para traerles las mejores entrevistas. Y sobre todo, a los mejores invitados. Y es por eso que el día de hoy nos acompaña Marcos Agurto, quien es coordinador del programa de incubación de Incuba UNET, incubadora de negocios de la Universidad Nacional de Trujillo. Hola Marcos, cuéntanos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Joseph? Eh, muy bien. Bueno, muy feliz acá de poder estar con, contigo, agradecido también por, por la invitación. Bueno, espero poder pasar un, un excelente tiempo, creo que una excelente conversación que espero sea de, eh, muy gratificante para las personas que puedan escuchar este podcast.
0: Sí, sí, Marcos, de todas maneras, vamos por ahí saltándonos un poquito más y vamos a hablar un poco de la coyuntura. Cuéntanos por ahí cómo les agarró el año pasado en tema de pandemia. Entiendo que ya se venían ejecutando varios proyectos dentro de la incubadora y obviamente esto tomó de sorpresa a cualquiera. Entonces, cuéntanos por ahí cómo fue el primer accionar desde Incuba UNT, cuáles fueron las medidas que tomaron, si es menos un poco eso. Eh, bien.
1: Bueno, eh, primero, creo que como a todos nos, eh, esos 15 días, aparentemente 15 días eh, de, de cuarentena, pues, se convirtió en, ya vemos, ya casi más de seis meses, ¿no? Entonces, creo que algo muy bueno, al menos en el incubador, es que nosotros ya veníamos trabajando desde hace un poco antes de pandemia con el tema eh, virtual. Ya íbamos, incluso desde la organización, desde el trabajo en conjunto, a veces trabajábamos en remoto. Eh, si bien las reuniones se daban con los emprendimientos, eh, tanto en el coworking que teníamos, pero eh, al menos en el trabajo interno ya veníamos manejando un poco el tema de la virtualidad, así que quizás para el trabajo como organización interna no nos afectó mucho, pero sí como que nos retuvo un poco esto de la cuarentena para lanzar los programas, más que todos los de incubación, debido a que pues muchos emprendimientos tuvieron un bajón, tuvieron que muchos, eh, creo que varios emprendimientos nuestros tuvieron que pues, pivotear el modelo, algunos cerraron, así que ha sido todo un reto, la verdad.
0: Muy que bacán. Y el trabajo remoto, o sea, imagino que el tema de coordinación, sobre todo innovación y emprendimiento, creo que algún plus, es que siempre interactuabas con personas, ¿no? Y estaban ahí en constante co-creación y además con una energía súper, y que eso alimentaba muchísimo el ambiente laboral, entonces eso ahora hacer de, de alguna manera, cambiarlo a una plataforma virtual donde quizás pueda ser un poco más fría, seguramente habrá generado algunos cambios también. Cuéntanos, detallanos por favor, Marcos.
1: Sí, la verdad, eh, curiosamente, debido a que al menos el equipo, nosotros somos de diferentes, en realidad cada uno de diferentes ciudades. Bueno, yo sí soy de Trujillo, pero mis compañeros uno es de Jaén y otro es de, de Chao. Entonces... Estado uno tuvo que regresar por temas también un poco económicos para, para, este, su, para su ciudad, debido a que también la universidad, como el cowork que está dentro de la universidad, la universidad cerró por varios meses. Entonces, sí, ya no era como que el, la constante comunicación que teníamos como en el día a día, con los emprendimientos, como que esa esencia yo creo que también es, es algo que, que pues la virtualidad no no lo iguala pero, pero ahí hemos tratado de, de coordinar, de trabajar en equipo, usando unas que otras herramientas, de vez en cuando tenemos reuniones para coordinar con los emprendimientos también, estamos tratando también de que a veces, como ahora ya, ya, es, ya es normal, permitido poder visitarlos, tener reuniones con ellos cada cierto tiempo, estamos manejando un virtual este un programa medio virtual físico por ahí, uh -huh. Estamos Marco, como que
0: justo,
1: está
0: mejor. No, está bueno. Y justo tocaste un punto importante, que es el tema de los emprendimientos. Mira, por ahí salieron, publicaron en alguna manera, eh, distintas luces de más o menos cómo era el impacto en el emprendimiento, sobre todo en la pandemia. Algunos decían que en el ánimo obviamente se ha, se ha visto bermado, no se ha visto afectado. e incluso algunos eh, en el peor de los casos dejaron eh, de continuar con el proyecto, otros cambiaron de modelo de negocios. ¿Qué, me, ¿Qué nos puedes contar acerca de la experiencia de por ahí la cartera de, de emprendimientos que tienen ustedes?
1: Bueno, de hecho, hay emprendimientos a los cuales no le afectaron nada, algunos les, les, les favorecieron. Eh, emprendimientos relacionados más que todo a, a actividades esenciales como es el agro. Eh, teníamos ciertos emprendimientos enfocados en el sector agro que pues, eh, es estaban vendiendo productos para empresas agroindustriales al cerrar frontera, pues fue un gran favorecimiento para ellos por unos meses, captaron mayor clientela, eh, los emprendimientos relacionados a temas de, de virtualidad, plataformas eh, crecieron bastante, pero hubieron otros que, por ejemplo, estaban enfocados en temas relacionados a eventos ellos sí, en una eh, tuvieron que cambiar eh, pivotar el modelo eh, pero en medio de todo creo que hay algo muy interesante que, que he podido ver en, en varios, es que el tema de la perseverancia, de seguir ahí emprendi emprendiendo, creo que, creo que ha sido muy digno de admirar. Es algo que admiro bastante de, de los emprendedores, es la perseverancia, eh, de también el adaptarse a los cambios. Algunos sí tuvieron que cerrar eh, totalmente, pero al menos en, en el equipo de, de emprendimientos que manejamos, la mayoría, eh, si no, eh, ideó alternativas de quizás para conocer más al cliente en medio de esta pandemia, eh, pivoteó el modelo, pero eh, se logró en conjunto poder sacar adelante los emprendimientos y que no, y que no
0: mueran. ¿no? Bien, Marcos, a pesar de haber empezado como que algo fuerte, así como para recordar un poquito lo que ha sido este, el trabajo de la incuba UNET desde hace un año, es también como para ir, ir comentando un poquito y aterrizando cosas. Ahora vamos a conocerte también a ti, que es algo bastante importante y característico de, de, de nuestra plataforma, porque creo que también ayuda muchísimo en el ecosistema. Estudiaste la carrera de Ingeniería Industrial, ¿no? En, en la UNET. Cuéntanos sí. un poquito por qué la decisión de irte por la UNET, qué encontrabas ahí que no te ofrecían otras, ¿Y, y por qué elegiste la carrera de Ingeniería Industrial. Quizás, bueno, yo también soy ingeniero industrial, pero en, en mi posición, cuando me tocó elegir por ir a una carrera, lo hice más que todo por la currícula. Y la chance que me daban de poder hacer y eh, conocer sobre todo distintas partes y, y áreas de una empresa en general. ¿Cuál fue por ahí eh, el motivo que te empujó a estudiar esta carrera? Tío? Bueno, primero el motivo
1: por el cual quise estudiar la carrera fue porque eh, la carrera tiene una visión panorámica, una visión general de una empresa, así como mencionas. Entonces, eh, me interesó bastante ese punto de, de vista ya que pues en otras carreras solamente o te especializas pues ya sea en el área eh, ya sea en el área de, de procesos o ya sea en el área por ejemplo ingeniería civil, de construcción de, eh, relacionado a, a planificación, a cómo, a, a cómo vas estructurando ¿no? la construcción de una casa ya sea de cualquier edificio, pero la carrera eh, era... Era una visión general que me, que me permitía a mí poder conocer de todo y es algo que me interesó porque no era que yo me quería meter a solo una, a una cosa, sino me, me gustaba aprender bastante de diferentes, de diversas áreas, ¿no? Y ese fue el principal motivo. ¿Pero por qué la UNT? Bueno, eh, la universidad primero, la UNT se ha considerado, es muy emblemática al menos en, en la ciudad y en la región norte de, del país y también considero a nivel nacional estamos eh, sobre todo la carrera de ingeniería industrial se encuentra al menos entre el top 5 siempre de, de las este, de las mejores carreras entre a nivel de, de todas las universidades en el país entonces eso me eh, me motivó y además el prestigio es como que, que no sé siempre escuchas no estudiar en la nacional y, y, y es como que, que no sé también entra un poco de feeling por ahí un poco de de, de, de sentir como que eso de no estoy siendo en la nacional ¿no? adicionalmente uh -huh. eso también me informé o sea, también indagué sobre las diversas este, eh, lo que preside diversas universidades acá, ¿no? Entonces vi que, que el perfil que tenía la universidad me pareció muy interesante entonces, por eso es que decidí la carrera y la universidad
0: Hoy Marcos, ¿y se te fue complicado ingresar o no? Porque obviamente, como tiene prestigio. Y de hecho, al ser también nacional, eh, normalmente sucede que postulan muchísimas personas, ¿no? Y se vuelve bien competitivo el examen de admisión. Sí, la verdad es
1: que sí. Si bien demoré en ingresar un año, pero fue un año en que eh, convocatoria que se abría, postulaba. O sea, no, no es que pasé por un proceso previo de... Por lo general, uno a veces pasa por un semestral, que es una academia de seis meses y todo eso pero sí, no, sí. yo desde que estuve cerrando el colegio acá es el CEPUM sí. es el centro universitario de la, de la universidad
0: claro me acuerdo sí sí postulé no lo agarré y
1: justo Qué
0: justo eficacia. yo llego en el momento
1: en que cambien el modelo del examen porque antes era lógica y, y este el razonamiento matemático y verbal creo el 50% del examen y el otro era conocimiento general cuando sí. yo estaba preparado, perfilado con eso que el modelo a un 30 por ¿no? entonces, no puede ser. Que aprender más cosas, todo
0: el proceso, pero, demoré, en mi quinto, en mi quinta en mi quinto intento, le hice, bueno, sincerándome, pero, no, está bueno. fue un proceso de un año, no, está bien, está bien, yo también, recuerdo que, bueno, yo venía a la, la católica, me vine aquí a, la, a Lima, y, y es verdad que tampoco fue nada fácil, eh, creo que a la cuarta también, más o menos, logré lo ingresar y como que me tomó un año poder este, a acceder a la universidad. Y ahora cuéntame, luego que terminas la, la carrera, a ver, acá yo no tengo mapeado, no me han pasado aquí los, los informantes, o quizás ahí tú me puedas corroborar, pero este, ¿llegaste a trabajar a, a nivel empresarial en una área en específica o? O, como yo lo estoy viendo acá en los documentos, directamente empezaste en temas de emprendimiento, desarrollo empresarial.
1: Okay. A ver, eh, es curioso eh, mi historia, cómo entran a, a este mundo del emprendimiento, al menos desde el lado de gestor, desde el lado de, de apoyos a los emprendedores, ya que, eh, al menos en la universidad, eh, hay grupos estudiantiles siempre. Entonces, justo curiosamente en Ingeniería Industrial había un grupo estudiantil eh, eh. que estaba dedicado a la promoción del emprendimiento y la innovación. Ajá. Entonces, era licuadora de empresas, así con tal nombre se creó de la carrera de Ingeniería Industrial. Pero más funcionábamos que era uno como un tema de promotor de emprendimiento e innovación. Entonces, yo, yo entré ahí. Eh, me pareció interesante porque aquí era uno de, de dentro, también nosotros teníamos, veíamos, Cosas de la carrera, nos íbamos preparando, formando. Entonces es ahí donde, donde inicia mi interés por, por conocer eh, un poco más sobre el emprendimiento y la innovación. Uh -huh. Entonces ahí empieza, pues pasé a cargo de, de diversas áreas eh, eh, que se formaban dentro del mismo grupo y es ahí donde me conecto con Incuba que Incuba ONT se creó en 2016. Uh -huh. Entonces, quiero o no, veremos un grupo que fomentamos el emprendimiento. Y la universidad convocó a, a parte de, del equipo para ayudarlos en la formación, porque en CUNET inicia curiosamente con dos, dos docentes, eh, como ya vemos en, en varias universidades nacionales, pues se crea un área y a veces se designa uno o dos docentes y, wow, ahí, con estos recursos, hagan lo que puedan. Entonces, quiero no, no, la ley también, la ley este, eh, universitaria promovió el, la, la creación de incubadoras, ¿no? Entonces, es ahí donde. Eh, como yo entro parte de ese grupo del que empalmamos a apoyar a la incubadora. Uh -huh. Entonces es ahí donde ingreso a apoyar a Incuba ONT, primero como estudiante.
0: Sí.
1: Y Ay. bueno, es ahí donde empieza el proceso. Ganamos el fondo eh, de, de Innovate, el de fortalecimiento de incubadoras en 2017, si bien no recuerdo. 2017. Y bueno, ahí es donde empieza, se podría decir, mi relación con el emprendimiento.
0: Desde el grupo estudiantil. Eh, y así es como llegué a Incuba UNT. Marcos, y, y cuéntame dentro de todo este proyecto que armaste. Bueno, Incuba UNT desde un inicio no empezó con, con ese nombre, ¿verdad? Tenía, tenía otro nombre bastante particular también. Ahí, ahí nos cuentas. Este, ah, pero he visto que tienes, has tenido como que dos etapas, ¿no? Dentro de Incuba UNT, o, ¿o me equivoco? Sí. Curiosamente,
1: eh, tuve dos etapas, pues, digamos que casi tres, o sea, eh, la incubadora fue, fue tuvo un proceso, eh, curiosamente ganamos el fondo en el 2017, y yo en ese entonces eh, la incubadora pues inició, aún todavía no, no teníamos pues tanto conocimiento sobre temas relacionados a metodologías de innovación y emprendimiento actualizadas, uh -huh. funcionábamos un poco con lo que era el de negocio en ese entonces, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, eh, quiero no ganar el fondo nosotros para postular, fuimos y conocimos el ecosistema ahí en Lima. Fuimos a Lima, conocimos un poco, visitamos la Católica. Ah, mira. Visitamos, claro, eh, también este Al Cide. ¿Ah?
0: Ajá. Al CidePUP.
1: Claro, claro, visitamos el Cidepub, Tuvimos una conversación con
0: Javier ahí, me parece. Ah, mira. Sí, Julio, entonces, Julio Vela. O, o, Javier. o Julio, perdón. Sí, sí Julio, Julio. Ahí, está ahí. Punto, Javier, Sí, Julio, perdón, perdón. Este, ¿Y te fuiste en Emprende UP? Esta parte se
1: corta, esta parte se corta. <ríe> no te
0: preocupes. Ah, y en Prende UP fue con Javier Salinas. Ahí está. Claro, estaba. sí, con Javier sí
1: me, me confundí. Sí, eh,
0: sí. Eh, entonces visitamos bastante el ecosistema, conocimos uh -huh. un poco. ¿Y qué te llamó y, la atención de todo lo que llegaste a conocer? Aparte de la infraestructura, me imagino.
1: Claro. Pues no, nos, nos llegó a sorprender el. Eh, el avance que habían generado los emprendimientos, porque también tú ibas y te encontrabas con, con los ambientes emprendedores ahí trabajando. Eh, y también eh, me gustó mucho el, el, se podría decir, el tema de apoyo que al menos eh, que se veía hacia, hacia, hacia nuevas incubadoras, porque en ese entonces éramos una nueva incubadora, nos saludaron, la verdad, nos recibieron muy bien. Eh, había mucho mucha compromiso para apoyar. Entonces, eso fue muy, muy chévere, ¿no? Para nosotros que estamos. Bien, que estamos.
0: Qué chévere, ¿está bien? Está súper. Entonces
1: pasa ese proceso, ganamos uh -huh. el fondo, pero yo en el 2018,
0: sí.
1: yo tuve la oportunidad de hacer un intercambio justo en mi último año de la universidad. Ah, mira. A, a Medellín, a Colombia. Ajá. Entonces eh, fui a cursar un semestre por allá, Escogí Medellín justo por... Eh, hace algunos años justo había, había sido nombrado como la ciudad innovadora, la ciudad más innovadora del mundo. Entonces,
0: eh, hubo un enfoque muy interesante, conocer Ruta N,
1: conocer un poco del ecosistema allá.
0: ¡Ah, qué eh, chévere! Conociste Ruta N, qué paja. ¿Y qué tal, ah? Eh, cuéntame, cuéntame. Sí,
1: muy interesante. Eh, desde la infraestructura eh, es, es totalmente innovadora, ya que es una infraestructura... Parece Google. Que, sí, que... Eh, eh, eso es, eh, ¿cómo diría el término? amigable, reutilizan todo, todo eh, ah, sí, encuentras verdad. ahí empresas trabajando, ah, su filosofía sí. me parece muy interesante porque ellos atraen emprendimientos que, que vengan a, a agregar valor a, a la sociedad uh -huh. a agregar valor a Medellín y les da un espacio para quedarse ahí entonces es como ah, que uno, como que Ruta N a través de del apoyo al emprendimiento y la innovación busca mejorar las, la calidad de vida de, de la misma ciudad, ¿no? Entonces eso me parece muy
0: interesante. Ah, qué chévere, que, y al volver dijiste oye, ya, ya conocí Ruta N, ahora creo que puedo sumar aquí <risa> nuevamente.
1: Sí, curiosamente yo, pasa en 2017, eh, parte del 2017 estuve también apoyando un tema de social, pero yo Ajá. donde retomo con el QNT y ya es ahí donde vuelvo, pero con un tema ya de ya de trabajo comprometido al 100% porque si bien en, en, siendo estudiante a un universitario uno dedicaba pues, eh, digamos sí, estaba sí, un 50-50. Sí, -50. sí, sí. Entonces el 2018 es donde, ah, bueno, el 2017 estaba a cargo de, de lo que llamábamos en un gestor de operaciones que pues veía ciertos programas de emprendimiento, uh -huh. donde aún estábamos descubriendo, pero el 2018 ingresó al uh -huh. incubador ya a dirigir el programa de preincubación incubación Sí. Eh, estuve ahí por un periodo de 5 o 6 meses, y de ahí es donde ya pasó al programa de incubación. Ah, Entonces, eh, pero en ese periodo también justo tuvimos la, la oportunidad de, de tener un convenio con Telefónica, Telefónica Open ah. Future. Entonces sí. también estuve a cargo del, del hub de, de Innovación, de dirigir el programa de, de los Codes de Innovación que hace uh -huh. Telefónica entonces es así como, como fue el proceso en estuve se puede decir que desde que eh, parte de la formación sí. lo, cuando ganamos el fondo fue todo un
0: éxito sí. Eh,
1: sí. sí la verdad eh, fue todo un proceso de la postulación todo
0: Oye, y es y no, la postulación o no sí, la
1: verdad. <risa> sincérate sincérate sí, como para para comentarte que es justo Justo nosotros casi no. Casi pues acá. No vaya vamos a salir en el podcast, ¿no? Pero igual, llegamos Exacto. a empezar el, 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 este, la postulación
0: faltando un minuto. No, ¿cómo te juegas así a pesar de todos los webinars que hacen? ¿Qué hacen? No. ¿Qué te imaginas? Ay, en ese entonces, bueno, está muy escucha, no. Y lo peor es que se pierde todo el trabajo, ¿no? Que han hecho, porque eso es una chamba, chambasa, ¿ah?
1: faltando un minuto eh, llegamos a enviar
0: todo. Claro. Entonces, vamos a revisar esos registros sí. <risa> vamos a reabrir vamos a los casos eh. bueno, el, el proyecto ya está cerrando y,
1: es
0: que no y no, recuerda pero, Juan pero, o sea, uh -huh. más que todo fue,
1: fue más que por un tema de planificación fue por un tema de pues, <risa> cómo es la burocracia administrativa en las universidades nacionales
0: tú, se así, complica tú, a veces. Próbate, no,
1: antes entonces, conseguir la firma, más que todo, más que todo eso, porque lo, lo demás estuvo, estuvo bien trabajado, el tema, el tema fue conseguir los, las firmas, conseguir los documentos, y pues teníamos que estar ahí detrás de las autoridades, ahí molestando, entonces eh, pero gracias a Dios se logró postular,
0: Ajá. Eh,
1: logramos ganar el fondo. Curiosamente, fuimos la primera incubadora que, que se creó en, la, en Trujillo,
0: Sí. La primera que ganó el fondo de Innovate. Qué paja? ¿Recuerdas cuánto era o no? El fondo. Eh,
1: claro,
0: creo que es 750 mil, me parece. Un montón, ¿eh? Buena, con razón estaban felices todas. Claro, Oye, Eso ahora. Es, es que hay no hay, o sea, ese primer paso de postular es un trabajo previo, pero me imagino que después el seguimiento y que cumplan con todos los indicadores <risa> también es una chamba adicional. ¿Cómo sí, les fue sí. por ahí? Bueno, ¿Qué, ¿Qué tenían planificado, por ejemplo? ¿Qué habían presentado como proyecto? Hacer, ¿no?
1: Bueno, eh, en un inicio aún estábamos aprendiendo. Pasamos pues, por todos los procesos como tal, ¿no? Desde programas de captación hasta programas de formación como programas de emprendimiento, sí. este, incubación, incubación. Consideramos incluso un poco el tema de la aceleración en ese entonces. Pero bueno, ya cuando ah, pues, aterrizamos nos dimos cuenta que que, paso a paso eh,
0: todavía paso a paso exacto entonces
1: pero sí. el modelo iba por ese lado aún no teníamos conceptos como innovación abierta que son alternativas ahora que vemos claro, claro. generar ingresos para poder ser sostenible un poco también
0: eso es lo más complicado creo no de una incubadora sí. de negocios Hacer sostenible La de incubadora. Tenía,
1: ¿no? sí. entonces sí, por ahí iba el modelo el modelo iba relacionado por ahí eh, también apalancados un poco de estos grupos estudiantiles también que tenemos Ajá. Universidad en el grupo en el que yo estaba, pues curiosamente se llamaba
0: ahí.
1: Entonces, ahora ellos, bueno, más eh, nació con este nombre, pero ahora ya se, se, ha, se han quedado como más que todo como un centro de formación. Entonces, eh, pero estamos muy de la mano con ellos. Ellos ven bastante la parte de estudiantes. Eh, y se trabaja de la mano. Entonces el modelo se lanzó así, con un apoyo con, con los grupos ya formados, que se iban a lanzar programas de formación. Y curiosamente nosotros nos enfocamos desde un inicio, no solo Universidad Nacional de Trujillo, estábamos sí. enfocados a, a ser abiertos, ya que como te comentábamos, la, éramos la primera incubadora de... Claro. Entonces queríamos dar la oportunidad, sean UNT, sean este, EUPAO, sean, eh, no sean universitarios, sean técnicos.
0: ¿Y de otras Otra regiones de... también o no? ¿Ah? ¿De otras regiones también? Claro,
1: eh, en un inicio no lo vimos quizá por el tema de la distancia, sí. pero ahora
0: la virtualidad nos ha, ha permitido a, pues, ¿no? a nivel nacional, ¿no? Como que te permite, oye, ¿por qué no acá si está claro. en pantalla, en un, a través de una pantalla? ¡Oye, oh, chévere! Exacto. Este, Marcos, y, y cuéntanos, ¿qué tipos de, obviamente porque uno de los canales de principales públicos de Kipu son estos este, universitarios emprendedores, imagino que hay muchos también de, de, de Trujillo cuéntanos por ahí qué tipo de programas ustedes están lanzando, hay algunos gratuitos hay algunos que sean cursos Gracias. y quizás por ahí que, con qué alianzas también tienen, tienen ustedes, porque por lo que hasta ahora te conocemos seguramente ahí debe tener a bastantes secciones estudiantiles que también promueven estos temas y que seguramente ayudan a evangelizar ¿no? y, y a educar y a conocer temas de emprendimiento e innovación Sí, eh, bien, programas,
1: eh, los programas que tenemos actualmente son los programas de preincubación e incubación. Eh, estos programas son gratuitos, eh, los estamos lanzando de manera gratuita, incluso para público en general. De hecho, un poco como que también por universidad se nos llama priorizar un poco más en la parte de preincubación a UNT, pero, pero igual eh, eso era antes de, de pandemia. Ahora ya como pues, la, la capacidad es, es diría, infinita, <risa> limitada, cuando si bien hay, hay cierta, eh, cierta capacidad que te da, permite la, la plataforma, pero, sí, bueno. pero, pero no restringimos como tal, ¿no? Entonces, el programa de incubación igual hacemos abierto, si, si bien, como ya conoces, hay filtros, hay ciertos uh -huh. requisitos que se tienen que cumplir, pero, pero los requisitos? son totalmente gratuitos, la verdad.
0: ¿Qué requisitos, qué requisitos?
1: Ah, bueno, los requisitos eh, mínimo eh, que sea, que estén en una etapa de, al menos que tengan un producto mínimo, producto mínimo viable o, o uh -huh. tal, que, funcional, eh, que estén, que hayan logrado que ese, ese MVP tenga al menos eh, cierto, cierta acogida, cierta validación, Acción, no necesariamente ¿no? una compra, pero que se haya demostrado un interés, ¿no? Eh, acompañado de eso, pues, tiene que ser un producto eh, que innove, ya sea en proceso, en producto, en modelo de negocio, en general, buscamos eh, cierto tema de innovación, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, antes creo que pensó, había un tema de bastante filtro, ¿no? Porque uno wow, dice, tiene que ser modelo <risa> startup, que tiene que sí o sí tecnología, base científica, pura
0: se puede innovar nosotros, en informe, ¿no? Curiosamente, nosotros
1: hemos tenido más emprendimientos de base científica y tecnológica que, que han sí. De base científica, más que tecnológica como tal, porque la universidad eh, es una, la fortaleza principal de la UNT, son el tema de la investigación. La investigación, ¿no? Entonces, sus egresados, eh, curiosamente, los que ganaron Startup Perú, en el reto mío, tres de ellos, eh, los emprendimientos, son enfocados en ello, y en este base científica, un producto en base de investigación científica.
0: Oye, Marcos, ¿y sí. qué beneficios dan a los incubados? Ah, pues,
1: los beneficios, eh, nosotros ofrecemos asesorías, mentorías, un seguimiento, eh, un acompañamiento por parte del equipo técnico de la incubadora, acceso a redes de mentores, eh, tra tratamos de trabajar un plan personalizado, o sea, no de no general para todos, sino según cómo es que llega el emprendimiento, en qué etapa también. Algunos que ya en etapa comercial, otros en etapa de validación. Entonces, tratamos de, de, de hacer un poco más personalizado el programa, hacemos un diagnóstico inicial. Entonces, esos son los beneficios y, bueno, aparte del respaldo que, que tienen por parte de, de la incubadora y, y la red de contactos que, que tenemos, ¿no?
0: Pues acá acá, Y, y, y qué tal la red de mentores, ¿sabes? Porque, sobre todo, cuando una incubadora empieza, inicia quizás por ahí es la de uno, uno de las chambas más fuertes que tiene, ¿no? La de hacer todo este tipo de, este tipo de scouting para tratar de captar eh, mentores que obviamente conozcan el tema de emprendimiento y además agreguen un plus en los campos donde tienen el expertise, ¿no? Ya sea legal, comercial, modelo de negocios. Con la mano hacer mentores de causa curiosidad. ¿Cómo lo hemos captado? Y sí, sí,
1: sí. Bueno, eh, lo, lo bueno es que quiera uno el, el ser una universidad, eh, tienes eh, una gran fuente de, de egresados, una gran fuente de, de personas comprometidas, primero con el alma mater, y este, se, eh, por ahí es el primero, nuestra primera fuente de mentores, ¿no? personas comprometidas con la universidad. Segundo, como te comentaba, el ecosistema al menos eh, eh, a nivel nacional, yo diría, porque quizás regional aún queda incluso un poco chico. Sí, sí. Eh, a nivel nacional son son personas muy comprometidas muy al menos yo he visto de los que he conocido ¿ah? eh, que claro. que son personas este incluso con desinteresadas al menos yo he visto que a apoyar a estar por ahí con unas una horas de mentoría y sobre todo los emprendimientos los emprendimientos creo que son los que más se identifican con eso yo creo que <risa> apoyados entonces quieren retribuir de alguna u otra manera entonces quiero no no sido tan complicado eh, conseguir el apoyo al menos de mentores para nosotros en general porque la gente siempre está dispuesta a los
0: a qué acá eh,
1: a nivel de lima acá incluso también
0: el, el, el... Marcos y por ahí dos o tres emprendimientos que nos puedas contar por ahí un poco variados algunas de base científica otras también nos contaste en agricultura quizás por ahí algo tecnológico
1: ok. A ver, eh,
0: tenemos un emprendimiento
1: Digital Motors International que es un emprendimiento que curiosamente son, son egresados eh, de Senati. es un egresado de Cenati, que, uh -huh. que es, es un especialista, yo le digo como un ratón de laboratorio, el hombre anda por ahí siempre eh, <risa> investigando, siempre desarrollando, y, y, y lo bueno es que él ya ha tenido experiencia en en lo que es el, el mercado eh, automotriz, especialmente en el tema de, de los técnicos automotrices. Entonces, como que conocía eh. el, con las necesidades, y él además que, que tenía la, la capacidad técnica por ahí justo con su hermana se aliaron, su hermana conocía más la parte de ventas, administración. Entonces, eh, este emprendimiento es muy interesante porque han cogido un, un una parte del mercado del sector automotriz que no ha sido muy muy tocado entonces que es atender a los técnicos automotrices de ah, hacerle sí. la vida más fácil para hacer sus diagnósticos entonces ellos han desarrollado herramientas de diagnóstico automotriz que así nada más no se encuentran acá quizá por allá hay un producto chino pero de mala calidad eh, entonces ellos han innovado en, en temas de, de producto como tal, eh, sus productos eh, no los encuentras así fácilmente en el mercado, en eh, una competencia. No le encuentras una competencia fácil. Entonces, han sabido captar eh, una, de manera muy interesante eh, el mercado. Están creciendo de manera rápida. La verdad, tuvieron un poco de problemas cuando se cerraron un poco las fronteras. Uh -huh. pero porque quiero no parte de, de, del material lo, lo importante de China para. Uh -huh. pero, pero igual, la tecnología es, es propia. Hasta cierto Oye, punto,
0: entonces, pero, pero muy interesante. Oye, qué genial todo, Marco, lo que nos cuentas. Y, y bueno, como para seguir proyectándonos un poquito más de la incubadora, ¿qué planes se vienen en este, en este año? Quizás uh, ya tengan por ahí fecha de algunos programas, algunos eventos o algo que nos quieras contar.
1: Sí, mira, justo, justo ahora acabamos de lanzar el, el programa de incubación de empresas. Estamos en plena convocatoria. Le hemos lanzado el 13 y estamos cerrando el 11 de junio. Eh, bueno, igual para los que están escuchando, algún emprendedor que esté que interesado en poder postular este programa, es totalmente gratuito, puede buscarnos eh, en la página de Facebook como IncuboNT, Incubador de Empresas de la Universidad Nacional de Trujillo. Eh, adicionalmente, eh, nosotros solemos lanzar varios programas de preincubación también. Ya acabamos de iniciar uno, eh, aproximadamente en dos a tres meses debemos estar lanzando otro, y bueno, quiero o no, también estamos ahorita aún en conversaciones eh, eh, con, con el CREAS, que es el, el Comité eh, Regional de Estado, Empresa, Academia y Sociedad Civil Organizada, que es, es una, una iniciativa de diferentes, eh, como ya puedes ver el nombre de diferentes actores del ecosistema, que quiero o no... De... Eh, lograron incluso en la asociación con Cámara de Comercio ganar el Fondo de Dinamización eh, Regional, ah,
0: sí, sí. el DER.
1: Entonces, el DER. sí, con ellos estamos bastante, al menos en colaboraciones, conversaciones. El año pasado lanzamos, lanzamos un programa de innovación abierta eh, sí. llamado ACTEC, sí. que se trabajó con Camposol, con Damper, tuvimos el apoyo también por ahí de... de no
0: recuerdo esta, esta aceleradora enfocada en este sector. ¿Conocida? No, para ayudarte por ahí con el nombre. Por eso fue rebuscada. Eh, pero es una aceleradora enfocada en el sector agro, no recuerdo bien el nombre. Vamos a ah, ok, ok.
1: ¿Cómo se me
0: puede abrir. No te preocupes, esperemos no lo escuchen, <risa> si no ya te, te van a eliminar ahí de red. Sí, sí. Por ahí lo, lo cortas
1: ahí. Este. Entonces, este, sí, tuvimos el... Estuvimos trabajando ahí con el CREAS. Hay iniciativas muy interesantes. Eh, lo bueno es que, que esta institución conecta a lo que es... Eh, son los diferentes actores, entonces hay muchas formas de poder conectar sí, y puede. generar mayor impacto
0: como, como, como ecosistema, ¿no? Y esta triple hélice, ¿no? Que siempre buscan, sobre todo sí, este, los sectores como incubadoras, aceleradoras, ¿no? Que tanto el sector empresarial, el emprendimiento y y las entidades de incubación aceleradora aceleración se junten para que puedan armar cosas interesantes. Y de hecho que sí, porque recuerdo también por ahí en alguna ocasión conversando con... Espera, ya recuerdo el nombre, casi el bebé. No, si no, no estabas tranquilo. Ahí sí, Ahí lo parchamos. Ahí lo parchamos. Bueno, y un poquito para cerrar esta idea, nos contaba que en Georgetown, como que... En un mismo edificio trabajaban emprendimientos, incubadoras, el gobierno, empresas. Entonces está como que siempre en constante búsqueda de, de estas alianzas. Así que bueno, porque como tú dices, al, al igual que los mentores, que cuando se habla de emprendimiento e innovación, se, siempre en, todos se quieren sumar, ¿no? Y bien, y bien chévere, porque así salen cosas interesantes, siempre trabajar en equipo. Marcos, y cuéntanos qué podemos esperar de ti en la, en la incubadora, de Incuba UNET. ¿Te proyectas seguir todavía unos años más? ¿Qué otras cosas más este, por ahí tienen interesado, eh, tienen cosas interesantes, objetivos, o algo que nos quieras compartir ah. como diciendo, pucha, estamos pensando en hacer eso, pero todavía no nos ha dado el tiempo. Ok, eh, bien, al menos con la incubadora...
1: Eh, estaba pensando, bueno, cerrar el año, obviamente, si está este año. Justo, quizá un poco más, estábamos aún evaluando el tema de, como acabamos de ganar, curiosamente, también el programa del proyecto COICA, con la Universidad que están trabajando con COCITEC.
0: con ya se han vuelto expertos también, Sí,
1: la verdad es que... Que se, se van abriendo puertas, pero eh, claro, no es, es, es resultado del trabajo del equipo también. Sí. Entonces se van abriendo nuevas eh, conexiones y oportunidades que, sí. quiero claro, no favorecen al fin y al cabo a, a los emprendedores. Que,
0: bueno, son Así es, sí, sí. De, sí.
1: De este trabajo, ¿no? Tal cual. Entonces, sí, al menos nosotros, eh, por ahora, eh, cerrar eh, estos programas... Eh, enfocados en incubación preincubación incubación pero nos interesa mucho el tema de, de trabajar el tema de innovación abierta, porque queremos fortalecer bastante eh, la parte interna también un poco de la universidad, porque hay mucho por hacer, hay investigaciones, hay tesis desarrolladas que quedan en solo papel, entonces también está bien un trabajo interno con la misma universidad, de, de poder este, seguir difundiendo, de poder seguir eh, logrando que estos investigadores eh, que estos eh, profesionales puedan conectar el, dentro de la universidad y también poder abrirlo a, a emprendedores que, que están fuera de la región, ¿no? Entonces, eh, estaríamos por ahí intentando el tema de, de entrar en lo que es innovación abierta. Nos ha parecido muy interesante, hay mucho Acá. potencial en la universidad, en la región. Y hay mucho interés, al menos por parte de las, de las empresas, eso es lo que...
0: Marcos, y, y, y lo que siempre también tratamos de aquí el programa es aterrizar un poquito las cosas, porque seguramente a nosotros nos puede parecer eh, cosas que hablamos cotidianamente, pero para alguien que, que quizás está escuchando nada, nuevos este, términos, le puede parecer interesante. Por ahí, ¿alguna pequeña definición que nos puedas dar de innovación abierta? A ver,
1: bien. Eh, bueno, primero, por lo general, existe en las empresas un área llamada, bueno, en las empresas más desarrolladas, digamos, por temas de inversión o presupuesto, el tema de un área de IDI, investigación, desarrollo e innovación. Estas áreas son creadas para, para ellos innovar y desarrollar productos nuevos para lanzar al mercado o también para solucionar problemas internos de, de la empresa como tal. Entonces, eh, lo que hace la innovación abierta es que tu área de IDI se podría decir que ya no es solo dentro de la empresa, sino que la abres al público en general y recibes propuestas a las problemáticas eh, que encuentras dentro de una organización. Esto que permite, que eh, quizás si a ti te costaba eh, invertir, no sé, 100 mil dólares para solucionar ese problema puedas encontrar una solución más económica, puedas encontrar una solución eh, que sea un emprendimiento eh, que pueda ayudarte a reducir costos y pueda favorecer a, a ambas instituciones, entonces la innovación abierta es abrirte, eh, uh -huh. abrir la empresa, los problemas de la empresa, a, afuera, a los emprendedores, a la universidad, entonces por ahí va relacionada la innovación abierta.
0: Che, Marcos, y hablaste también de un punto importante, y, y con esto vamos este, por ahí cerrando las últimas preguntas y luego pasar ya al esperado ping-pong desde todas nuestras entrevistas. Pero cuéntanos un poquito eh, cómo está constituido el organigrama, normalmente las incubadoras tienen, obviamente, organigramas bastante reducidos, y esto sí. habla bastante bien porque en verdad, se la capacidad de poder ejecutar gran, muchísimas sí. cosas con, con un equipo reducido, pero cuéntanos. Bueno, nosotros, el incubadora como
1: tal, tenemos a... Está, está como el líder el jefe de la incubadora Jackson Bukele Perales. Uh -huh. eh, luego le sigue, este, está la doctora Yanay Bermeo, que es un poco la que nos ayuda a coordinar también con la universidad. Y luego uh -huh. venimos cuatro personas. Eh, está Heiner Ocupa, que es encargado de, de ver el tema relacionado a proyectos, eh, formulación de proyectos o seguimiento de proyectos que ganan el Fondo de Innovate Perú. Okay. Mi persona, bueno, sigue yo, que es el encargado del programa de pre-incubación. Está eh, Juan Martín Sánchez, que es el que ve la parte de comunicaciones, eh, publicidad, marketing. Y mi persona que ve la parte de incubación. En total somos seis personas en, en el equipo.
0: Yo acá, yo acá. Oye, pero sí si son digamos, un equipo regular. ¿verdad? para el común de las incubadoras que están por ahí en 2, 3, 4, digamos que 6 no es tampoco un número muy, muy, muy bajo, pero imagínate sí, la, la carga laboral que deben de tener ahí, debe ser mucho. Bien Marcos, este, y en cuanto a ti, hemos hablado mucho de la incubadora, hemos hablado por ahí que estudiaste la carrera de ingeniería industrial, te apasionó esto, ¿qué es lo que buscas también por ahí? Seguramente con la experiencia que tuviste en Colombia, también estás animado por, por explorar otros países más. ¿O sí. otras iniciativas en torno al emprendimiento e innovación? Cuéntame por ahí a dónde, a dónde quisieras viajar ahora. ¡Wow!
1: Creo que me gustaría conocer el ecosistema en México. Es bastante similar, al menos al... Eh, bueno, similar en, en temas de cultura, en temas de ciertas, ciertas cosas, ¿no? Pero de hecho, o sea, el mercado es mucho mayor. Pero me gustaría conocer el ecosistema en México, la verdad... Eh, ver un poco de Chile también, que es lo que has estado trabajando. Afuera, conocer quizás un poco, un poco de Europa también me, me gustaría, Estados Unidos, por ahí España, eh, algunos referentes como tal, ¿no? Pero en lo personal, aparte de este tema de quizás conocer ecosistemas y todo ello, me gustaría ir un poco también eh, capacitándome más, eh, en relación a, a proyectos ya de innovación macro, me ha interesado mucho eh, cómo, cómo es que, que se puede trabajar no solo a nivel este, quizá de una organización, sino como una ciudad. Me interesó mucho lo de, lo de Medellín, la verdad, cómo es que se puede impactar en una ciudad de, de una manera muy interesante. Entonces, me gustaría ver un poco también el tema de ecosistemas de innovación, ¿no? Entonces, estoy en es una etapa exploratoria, eh, como puedes ver, tengo
0: 24
1: oh, ve eh, años sí en la lista de deseos, sí, sí, sí. Entonces, es una etapa exploratoria que considero, estoy en constante aprendizaje, la verdad. Entonces, eh, bueno, gracias a Dios también que quiero, no sé, abrieron estas oportunidades.
0: Uh
1: -huh. y, y en eso, estoy en constante búsqueda de aprender más, de explorar más. Aún no tengo quizás todo definido al 100%, pero, pero por ahí va algunas cosas, ¿no? Y que salgan más fondos,
0: dices <ríe> También, sí, sí, por sí, favor sí, he hecho. <ríe> <ríe> Está bueno, está bueno Hola a todos El día de hoy tenemos el gusto de, Que nos puede acompañar Marcos Aburto eh, En este tema de seguir expandiéndonos Por regiones, el día de hoy tocó a trujillo el es coordinador del programa De incubación de Incuba, UNET. Y ha decidido pasar por nuestro termómetro de ping pong. Serán 12 palabras, Marco, las que tendrás que evadir, algunas afrontar. No. Seguramente te vamos a conocer mucho mejor. Así es que vamos por ahí. Pregunta ¿Sí? eh, ping pong número uno. Incuba, únete. Incuba, únete. Eh, creo que comunidad, esperanza para los emprendedores. Chévere. Punto número dos. Universidad Nacional de Trujillo. Ah, pues mi alma mater, segunda familia. Perfecto. Y si quieres conocer ahí cuántas veces intentó Marcos para poder encontrar la <risa> universidad, tienes que darle like, clic al enlace de esta, de, de, de esta publicación que seguramente ahí te vas a divertir. Sí. Número tres, emprendimiento. Emprendimiento.
1: Perseverancia, valentía. Perfecto. Número cuatro,
0: innovación. Innovación, wow. Creo que es entregar entregar valor. Perfecto. Entramos como que a los dos tercios de, de toda esta programación. Pandemia, COVID-19. Uy, wow. Hay varias
1: perspectivas ahí. <risa> sí, sí. Creo que, bueno, primero oportunidad para reflexionar. Creo, creo que va por ahí, reflexión. Perfecto. Y Educación educación
0: eh, eh, un área esencial para, para un país, para una persona sí, concuerdo ahora viene una dura ¿eh? a ver, vamos, vamos vamos a ver cómo es la tarea a ver, a ver. <risa> política peruana ay, ay, ay <risa> wow
1: siendo sinceros, política peruana creo que más falta de amor por la
0: patria buena un curso o tema que debamos aprender ya sea en temas de o en general a ver eh, disculpa no, no lo entendí muy bien Ahí, ya por ejemplo un curso o un tema que debamos aprender por ejemplo yo aconsejaría siempre temas de comunicaciones no o presentaciones de efectivas de alto impacto ah, o en temas de pandemia, más de temas virtuales tú quizás uh -huh. algún, por ahí puedes aconsejar eh, un curso o un tema ¿eh? en general, no necesariamente tema. tiene que ser de, de una institución no así abierto claro eh, bueno, de depende,
1: no creo que eh, estaría bien el tema de, de metodologías pero bueno, eso no va muy en general creo que,
0: bueno a mí me interesa el tema de programación, ¿eh? creo
1: que al menos conocer algo básico no, es bien
0: Está bien. Promocion. Sé quién hace decir innovación abierta, pero está bien. Ah, bueno. Está bien, segundo dice. Ya. También. Seguimos.
1: Trujillo. Ah, Trujillo. Wow. Mi casa, mi hogar.
0: No sé, sí. Está bien. Bueno, vamos, bueno. vamos con las tres últimas. La familia. Familia no es todo. Sí, todo. Sí, sí. Ahí te he visto, ahí te he visto por redes sociales, bien acompañada de, de tus seres queridos. Sí. Número 11, y acá quiero que te sinceres, ¿ah? ¿eh? ¿Aplicación que más utilizas? ¿La aplicación que más utilizo? Sí. Fuera de un poco de las comunes, ¿no? Que fuera de WhatsApp, fuera por ahí de correo Gmail, que imagino también son otras cosas que utilizamos, por ahí. Algo así de, de interés, de, más o menos en el sector social, ¿no? Que por ahí, ah, fuera, fuera de Facebook, porque quiero no, porque parece que parezca medio viejito, uso bastante Facebook, al menos para, <risa> ver,
1: videos, para ver videos. Está bien, para está bien. Pero por ahí otra, otra aplicación. Uh -huh. Hace un poco estuve utilizando un poco de Tandem, que es uno para aprender
0: idiomas. Bien, pero por ahí variando un bien. poco. Y bajo la última. Marcos Agurto. Ah, Marcos Aburto, wow. No me esperaba esa, ¿eh?
1: Wow. Eh, Puedo pasarme de las tres, palabras. No, no,
0: no, Dale, dale. Algo chico, algo que por ahí. Algo te corto. De...
1: Creo, creo que en general se resume en una persona agradecida con Dios, la verdad eso. Eso diría, una persona agradecida
0: con Dios por todas las cosas. Perfecto, muy bien chicos. Ya saben, si quieren ver la entrevista completa, está súper interesante para que puedan conocer cómo ha ido creciendo sobre todo el ecosistema del norte de nuestro país y todos los beneficios que ofrece la incubadora de negocios de la UNT, Incuba UNT, tienes que unirte, tienes que dar like a la publicación de este video y además al enlace que va a estar eh, dentro de los comentarios y, y también en el texto principal para que te puedas dirigir al podcast Empriete con Equipo. El día de hoy tuvimos a Marcos Agurto, coordinador del programa de incubación de Incuba Unete. Muy bien, Marcos. Último espacio. Y te dejo libre para el Pulicherry. Cuéntanos Ay. por ahí todas las redes que pueden encontrar la incubadora, tus redes también, por si quieren por ahí conocer un poco del contenido que compartes, cómo fue tu, por ahí tu paseo por Ruta N, cuáles fueron las aventuras que tuviste. Cuéntanos, por favor, este espacio es libre para ti.
1: Ah, bien, eh, bueno,
0: primero vamos por la incubadora,
1: por la incubadora. <ríe> Pueden seguirnos en Incuba ONT. Eh, yo, es incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Trujillo. Si nos encuentran por Facebook, en, en Instagram, como Incuba ONT. Eh, actualmente estamos lanzando un programa de incubación para los emprendimientos que nos puedan estar escuchando, un programa totalmente gratuito gusta brindar un soporte, acompañamiento de asesorías, mentorías, apertura a raíz de contactos, planes, eh, programas. Es un programa personalizado para cada emprendimiento, según la etapa eh, en la que se encuentra. Los requisitos, los detalles, ustedes lo pueden encontrar en, en, en la página y en publicado, pero en esencial, basta con que tengan un, un producto mínimo viable, que haya sido validado, eh, no necesariamente... Eh, ya hayan vendido, pero al menos que hayan mostrado ciertos, su potencial su potenciales clientes, cierto interés por el producto. Entonces, eh, estamos pues, las puertas abiertas a nivel nacional para cualquier emprendimiento que, que quiera sumarse a esta convocatoria. Eh, nos encuentran ahí en, en Facebook, como ya dije en en Cuadra Empresas de la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, en lo personal, pueden encontrarme... Eh, como Marcos Agurto Evangelista, por Facebook, por Instagram, también por LinkedIn, eh, cualquier consulta. Quizás dejo mi correo ¿no? eh, institucional por ahí. Por favor. Eh, sí. M-Agurto arroba unitru.edu.p m arroba unitru.edu.p Cualquier consulta, pueden hacérmela. No necesariamente quizás eh, enfocado quizás, en los programas, por ahí en algo que se les puede ayudar. Eh, dispuesto totalmente a así como el ecosistema también nos ha apoyado a poder apoyar
0: a, sí. a, a los emprendedores ¿no? Entonces, básicamente eso muchas sí. gracias yo sé no a ti a ti espero que te haya sentido cómodo y que sí, sí. por ahí eh, haya sido una entrevista entretenida mira ya se ha pasado más o menos una hora es que espero que no lo haya sentido muy pesado Así que muchas no. gracias por acompañarnos Esperamos por ahí volverte a entrevistar más adelante para que nos puedas comentar también qué otros proyectos vienen haciendo desde la incubadora y seguramente lanzamientos importantes para todos los chicos. Con gusto, Joseph. Muchas gracias. Ya, nos vemos. Hasta luego, Hasta luego. chicos. Bien, Mar.